0: Vítejte opět u podcastu Dáme řeč. Dnes s Adamem Klesákem o tom, co je to urbání geografie a co může nabídnout také našemu městu. Jak se dnes žije v Láhenském centru nebo na co můžeme budoucnu do města lákat jeho nové obyvatele. Moje jméno je Petr Slezák a právě začínáme. Adam Klesák, člen koa a profesí urbání geograf. Dobrý den. Dobrý den. No, to nedá, abych se zeptal, co vlastně přesně znamená sousloví urbání geografie. To je skvělá otázka. Já jsem na ní
1: poměrně jako zvyklý, protože na tohle to se ptá většina lidí. Většina lidí neví, co přesně si tady pod touhle profesí vlastně představit. Já bych to uvedl trošku šířeji. Já jsem vzděláním ne přímo urbání geograf. Vystudoval jsem geografii a kartografii obecnou. Mhm. Kartografie, to si myslím, že je jasnější. Mhm. To je prostě činnost, která se zabývá tvorbou, no, analýzou map. A potom jsem se specializoval na geografii sociální a regionální rozvoj. Mhm. Sociální geografie se zabývá převážně obyvatelstvem, regionální rozvoj ten je asi jasný. A moje specializace, ke které jsem se postupně dostal v rámci magisterského nebo doktorského studia, je tedy geografie urbání, což je věda, která se vlastně zabývá komplexně městským prostorem, městskými strukturami, jak sociálními, to znamená obyvatelstvem, fyzickými, to znamená nějakým tím prostředím, které fyzicky stojí ve městě, jak už jsou to budovy nebo veřejné prostory, tak i vlastně funkcemi toho města, které spojují tady tyhle ty struktury. V zásadě tohle je asi nejjednodušší definice odbání geografie, kterou dokážu říct.
0: Dobře. A máte zkušenost s tím, že ty data, která se z toho získávají, jsou uplatňována v praxi nebo přistupují k ne k tomu přistupují ty města? Těm hmm. vlastním datům. Uh-huh. Uh,
1: myslím si, že v Česku je pořád nějaké využití vědeckých dat uh, na úrovni veřejné zprávy poměrně v plenkách, mm. byť máme už teď řadu pozitivních příkladů, kde to funguje. Uh, já musím říct, že sociální geografie nebo geografie urbání uh, je věda, která uh, je poměrně komplexní, ale vlastně by nemohla existovat bez dalších věc, se kterými se velmi dobře doplňuje a činností, se kterými se hmm. velmi dobře doplňuje. Já musím říct, že ta urbání geografie je vlastně z podstaty zpětá, především s architekturou a urbanismem. A já ji tak trošku, aspoň ve vlastní činnosti, cítím jako jakousi věru pomocnou. Že vlastně urbanisté a uh, architekti, kteří ve městě především tvoří, tak potřebují taky nějakou datovou základnu. Potřebují, po, potřebují nějakou bázi vlastně na základě, které potom můžou uh, oni sami v tom městě tvořit. A co se týče vlastně využití dát, určitě myslím si, že to, o čem je velmi často poslední dobou slyšet a je to takový jako docela trendy výraz v úvozovkách, tak je koncepce jakéhosi smart city. Mm-hmm. Mluví se o tom někdy až příliš, je to takový nadužívaný výraz a spousta lidí neví, co si potom tím vlastně představit, ani spousta měst vlastně neví, jak by takovouhle nějakou strategii smart city měla Implementovat a velmi často to končí tak, že se postaví někde nějaká vyfilavička, která se potom považuje za ten projev toho smart city. Takhle to ale samozřejmě není. Smart city by mělo vypadat především, nebo chytré město české by mělo vypadat především tak, že dokáže sbírat data samo o sobě, dokáže je taky zpravovat, dokáže je analyzovat. To znamená, že vlastně na tom v nebo v té instituci, musí být lidé, kteří těm datům nějakým způsobem rozumí. Nejenom, že máme někde nějaké senzory nebo nějaké sběratele dat, ať už o obyvatelích, o dopravě, o počasí, o čemkoliv, ale taky s nimi dokážeme nějak dále pracovat. A to znamená, že vlastně na základě nich potom vyvíjíme nějaké inovace, nějaké prostě postupy, které nám něco zlepšují. Nebo třeba stanovujeme vlastně, jak postupovat v nějakých politikách, které prostě mají to město obecně zlepšit.
0: Můžete třeba uvést nějaký příklad, jak by se tyto ty poznatky daly použít třeba v karlových varech konkrétně, mm-hmm. nač- v naší specifické oblasti?
1: Já jsem už mluvil o těch příkladech dobré praxe. Většinou jsou to samozřejmě větší města. Typicky prostě Praha nebo Brno. V Praze existuje Institut plánování a rozvoje, který pod sebou má vlastně několik různých sekcí a jedna za sekce vyloženě datově zaměřená. Vlastně spravuje veškeré, veškerý balík, všemožných dat od nějakých územně analytických podkladů, které se používají pro územní plánování, až po nejrůznější data, která se vlastně sbírají sami. A ty potom následně vyhodnocují a snaží se je, ať už podstrkovat politikům pro nějaké vlastně jako fundovanější rozhodování, a nebo pro plánování města je používají. V Brně je maličko jiná strategie, tam vlastně přímo magistrát má pod sebou odbor participace, což je velmi pěkná věc, protože zapojování obyvatel do nějakého plánování nebo fungování města u nás taky pořád není úplně běžná praxe. A pod odborem participace funguje oddělení analýz a evaluací, které se opět zase zabývá daty, které město sbírá. A... Vlastně tvoří nejrůznější studie, na základě kterých je potom možno možno město rozvíjet. Ale nejsou to jenom velká města, se kterými se srovnává poměrně špatně v případě už ani ne 50 tisícových karolejích varů. Ale i třeba taková Jihlava má, pokud vím, jako velmi pěkný přístup ke sbírání prostorových dat a i tam bychom se třeba mohli inspirovat.
0: V čem konkrétně nebo jaký. V,
1: v čem konkrétně. Typicky si myslím, že jsou to například ta data o obyvatelstvu, že je dobré vědět, kdo ve městě vlastně žije, a na základě toho tvořit například projekce, různé scénáře, jak se to město může vyvíjet, abychom pracovali s migračními daty, abychom pracovali s tím městem nějak s demografickými daty, kde vidíme, jak nám populace například stárne, kolik budeme potřebovat zařízení pro seniory nebo naopak škol, Koleg, v nějakých vlastně jako dalších vlnách, které nastanou, migrační data, abychom věděli, kam se nám lidi stěhují. Ono, velmi často koukáme na to, že třeba se Karlovy vary papírově vylidňují, ale my vlastně nevíme přesně, kam ty lidi odcházejí, protože na ta data se nikdo nekouká. A velmi často, když potom to město vezmeme v nějakém širším kontextu, včetně vlastně jeho širšího zázemí, tak zjistíme, že ty lidi třeba neodchází nikam daleko. Samozřejmě mladí lidé, kteří odchází na vysoké školy nebo někam za prací, tak ti zpravidla odchází do nějakých větších jader celorepublikových typu Ústí, Plzeň, Praha, Brno možná, až ale třeba lidé, kteří si zakládají rodiny, tak většinou odchází jenom třeba do zázemí toho města. Tudíž vlastně nějaký jako širší metropolitní region vlastně neopouští a pořád jako částečně na to město zůstávají navázáni. A byť my nemáme papírově registrované jako obyvatele, tak s nimi vlastně stále musíme pracovat. No a to, tohle je třeba typický jako příklad nějakých dat, na které není těžké se podívat, ale přitom. přitom je vlastně máme poměrně snadnou dispozici, protože tohle jsou typická data, který Český statistický úrad, úřad sbírá a není problém vůbec se k ním dostat. Další takováhle data jsou pak typicky data dopravní, kde můžeme mít nejrůznější senzory, které nám počítají ať už intenzitu dopravy, nebo třeba využití. využití městské hromadné dopravy, na základě, kterého potom, na základě kterých potom může probíhat třeba nějaká optimalizace linek nebo něco takového. Byť věřím, že to tady třeba místní dopravní podnik už asi využívá, jo, ze na takovýhle dát.
0: Jste Karol Váslí rodák a žijete v Lázeňském centru. Hodně často slýcháme velkém si odtržení této lokalety od zbytku města o jím pozvolním bylňování. Jak to vidíte vy jako insider? V čem jsou podle vás hlavní problémy a specifika tohoto, této části města?
1: Hmm, ta lázeňská část je opravdu velmi specifická. Hmm. Já tady musím drobně opravit, já jsem se v Karlových Varech nenarodil. Narodil jsem se v Ostrově na to hří, ale to je jenom z toho důvodu, že v porodnici v Karlových Varech, myslím, že celý rok 1991, netekla rychlá voda. Ale i tak se cítím poměrně kvalifikovaný Dobře, tak se za to lázeňské centrum mluvit, protože jsem v něm opravdu vyrostl a strávil jsem tam vlastně většinu svého života. A vlastně na vlastní oči jsem tudíž pozoroval, jak neskutečně se ta část města proměnila. Protože ještě když jsem byl malý kluk, tak jsem si tam naprosto běžně chodil hrát se spoustou dětí ze sousedství. Byly tam vlastně klasické jako dětské party. Byla to vlastně úplně normální čtvrť, jako každá jiná. Samozřejmě asi ulice, dole, jako nová louka, stará louka, ty byly vždycky specificky zaměřené především na cestovní ruch, ale vlastně třeba ty jako čtvrti šplhající, nebo ulice šplhající potom a, do svahu, skok, skok, to byly vlastně úplně normální rezidenční čtvrti, kde lidé úplně normálně žili. No a ten zlom potom postupně přišel s vlastně příchodem ruského kapitálu, především tedy ruského on je výrazně zjednočující mluvit jenom o ruském, protože obecně ti investoři byli z celého postsovětského prostoru. Ale s tím postupně přišla ta zásadní změna, ale je nutno říct, že vlastně velmi často Karlovaráci pohlíží na to tak, že vlastně město prodalo to centrum rusům. To tak úplně není pravda, protože to město nejdřív zprivatizovalo vlastně téměř celý bytový fond do rukou místních obyvatel a zpravidla až ti potom vlastně prodávali ty svoje nemovitosti, byty a domy těm zahraničním investorům. Takže ten proces byl trochu složitější a trochu delší. V tomhletom je svým způsobem to město tak trošku nevině, protože asi málo kdo čekal, že přijde takovýhle boom. No ale k tomu vývoji vlastně Lázeňského centra Uh, já si myslím, že se váže jako, váží se k tomu určitá pozitiva, uh, velmi často se mluví o tom, že nebýt těch ruských investorů, tak to centrum by nám spadlo na hlavu, v podstatě každý dům se jako opravil, investoval se do toho opravdu množství peněz, ale popravdě řečeno podle mě převažují spíš ta negativa. A to z toho důvodu, že já jsem tady přesvědčený o tom, že to centrum mi nám nespadlo na hlavu, jenom by asi trvalo trošku déle ho nějakým způsobem dát dohromady, ale právě to, co se stalo, to jak moc uh, uh, vlastně se zaměřilo čistě na jednu funkci, uh, z ní udělalo jakési město duchů. To centrum je v podstatě opravdu jako jakýsi skanzen, který je sice na první pohled jako ve velmi dobrém fyzickém stavu, ale To je ten fyzický stav, ten stav sociální je úplně tristý, protože ještě možná, kdyby ti lidé, kteří do toho centra investovali, tam skutečně bydleli a tak by to potom jako bylo nějakým živoucím městem, které by se nějak vyvíjelo. Jenomže tohleto se většinově neděje. Jo? tam Většina novostaveb, která vznikla, tak byly vlastně čistě investiční byty, do kterých opravdu investovali především tedy ruskojazyční investoři, kteří tam nikdy neplánovali bydlet, který, kteří je využívají, jenom, nebo využívali, teď už většinou nevyužívají vůbec a snaží se jich zbavit, ale využívali je třeba jenom sezóně, protože Typicky pro Rusy Karlovy Vary nebo centrum Karlových varů, byla otázka především prestiže. A navíc Evropa, jako stabilní nebo střední Evropa, jako relativně stabilní místo. Byla skvělá lokalita pro to, kde vlastně ukrýt svůj kapitál, protože o stabilitě Ruska se asi nemusíme bavit, a přece jenom tam byl nebezpečí. Takže nám to vlastně vytvořilo jako šílenou realitní bublinu, kdy v Karlových Varech se prodávaly nemovitosti za ceny, nad kterými i jako západní investoři kroutili hlavou, češi si je nemohli a nechtěli dovolit, a to centrum se nám vlastně kompletně vypráznilo. Ten odliv obyvatel následoval i odliv služeb, kde ty služby se specificky zaměřily jenom na cestovní ruch a ještě velmi specificky na tu ruskojazyčnou klientelu, která samozřejmě se. Tady k tomuhle tomu jakoby komplexnímu postupu ruských investic vázala taky. Možná byla dokonce ještě dřív. Ti ruští lázeňčtí hosté sem jezdili už vlastně od, no, tradičně, ale především potom po druhé světové válce. No, takže za mě převažují spíš ta negativa. A dlouhodobě si myslím, že vlastně ten vývoj toho lázeňského centra, takový jaký byl, byl neudržitelný. To lázeňské centrum bylo až příliš monofunkční a až příliš prázdné. A já jsem přesvědčený, že to není něco, o co by vlastně většina návštěvníků stála. Pokud teď nepočítám tedy ty jako ruskojazyčné tu specifickou klientelu, mm. když se podíváme na úroveň služeb, která v tom názevském centru byla a je, tak ona zamrzla někde v 90. letech. A pokud teď přišel COVID, který téměř vlastně stopnul mezinárodní cestovní ruch a ten lázeňský a Ruský v podstatě úplně vymazal, ale on, přiznejme si, že rusové do Karlových Varů přestali, nebo ne přestali, ale už jich výrazně upilo vlastně po první, nebo po začátku agrese na Ukrajině v roce 2014. Už tehdy nám výrazně upilo ruských hostů zhruba na polovinu hmm. a už se to nikdy nevrátilo na tu původní hodnotu. A covid vlastně tomu úplně učinil Přítrž mm-hmm. do Karlových varů jezdí téměř žádně busové teď už. Pokud tedy nepočítám případně ty, kteří mají nějaké jako německé nebo izraelské mm-hmm. pasy, ti asi pořád jezdí. No a ta válka zatím udělala definitivní mm-hmm. tečku, pravděpodobně. No, Brsové se do Karlových varů už nevrátí. A já si myslím, že je velmi důležité, aby to město to pochopilo. Mm-hmm. Myslím, že teď už to konečně začalo chápat. A to jak samozpráva, tak i místní podnikatele že musí vlastně se zaměřit na jinou klientelu, musí výrazně vlastně diverzifikovat nabídku, která tady je a především musí zkvalitnit služby na nějakou západní úroveň. Protože jenom tak si myslím, že můžeme oslovit klientelu ať už místní, českou, nebo i tu západní, která je zvyklá na úplně jiné standardy. Ale je tady jedna velmi důležitá věc, asi uh, dneska ráno byl na nějakém workshopu, který byl částe, částečně k cestovnímu ruchu. A tam zazněla strašně hezká myšlenka. A ta si myslím, že je úplně klíčová. Že aby byl spokojený ve městě ten host, tak především musí být spokojený obyvatel toho města. Mm-hmm. Uh, protože to jsou ti lidé, kteří tvoří tu atmosféru. Jo, skutečně to teď to Lázeňské centrum bylo jenom jakási potimkynu a vesnice, ale místní lidé tam nejsou. A dnešní, myslím si, že jak český, tak i západní Turista stojí především, nestojí o nějaký jako zásadní luxus, byť mu nevadí si zaplatit za kvalitu, ale stojí především o autenticitu. Mm-hmm. A to si myslím, že jsou dvě věci, které se naprosto uh, jako integrálně k sobě váží. Uh, že ty Karlovy Vary by především měly myslet na svoje vlastní obyvatele.
0: Mm-hmm.
1: A když budou myslet na svoje vlastní obyvatele a na to, aby se jim tady dobře žilo, tak potom se tady bude líbit i turistů. A to se týká i té lázeňské části která si myslím, že by měla být zase, byť to vždycky bude omezeně, protože je to lázenská část, aspoň trochu normální čtvrtí, ve které se normálně žije. A to samozřejmě není věc, kterou by samospráva mohla implementovat nějak zhora, že by jenom přišla a řekla, teď tady budete žít, to nejde. Ale může tomu jít naproti. Může tomu jít naproti nejrůznějšími aktivitami, Uh, ať už jsou to uh, nějaké kulturní akce, které se tam budou konat, mm. a které obyvatele města zase dostanou zpátky do té lázeňské části, o které si už 20 let myslí, že dávno není jejich. Ono se to v poslední době trochu děje. Mm-hmm. Myslím si, že Karlovarské kulturní léto, byť jenom můžou mít výhrady, tak je docela hezký příklad toho, že i místní si najdou zajímavé aktivity v tom uh, Lázinském centru. Moc jim líbí, jak se třeba oživili dvořákový sady, a to, že si tam lidi můžou sednout tože že už tak striktně nedohlížíme na to, aby někdo náhodou nepřelezl blůtek do parku a nedělal tam nějakou zakázanou aktivitu. To, že tam lidé prostě přirozeně tráví volný čas, to je skvělá věc. Další věc je, že si myslím, že by se tam mohly anebo měly přesouvat některé služby, které jsou koncentrované vlastně jenom tady, anebo třeba kolem krajského úřadu. A podle mě třeba z urbanistického hlediska Umístění krajského úřadu tam, kde je. Je největší katastrofa Karlových varů, snad po revoluci. Jo, to je prostě průšvih, neskutečný, protože my jsme tam vystavili nějakou katedrálu v poušti. Tam stojí něco, kde si jako v poli, prostě daleko za městem. Já vím, že se tam dá dobře zaparkovat, ale to je jediná výhoda toho areálu. Tím jsme vlastně vymístili spoustu funkcí, za kterými by lidé mohli přirozeně chodit sem někam do centra města, anebo i do jakýchkoliv dalších normálních čtvrtí. Které tím můžeme oživit, tak jsme to prostě vymístili, kam se jako dopolí za město. Ale vlastně to, že lidé tráví volný čas, pracovní čas ve všech částech toho města, je klíčové pro to, aby nebyly monofunkční, aby neměli jenom jednu funkci, aby nějak žili, aby se nám z nich prostě v noci nestávaly ta města duchů.
0: A co třeba dopravní obslužnost?
1: Dopravní obslužnost je samozřejmě taky důležitá.
0: Mm-hmm.
1: A Rozumím, že v tom Lázeňském centru je problematické, protože tam máme řadu pěších zón, ale ty máme v podstatě jenom dole kolem řeky. Já jsem teda přesvědčený o tom, že není nějaké jako základní lidské právo vjet všude autem. A byl bych mnohem radši, byť sám jsem motorista, jezdím autem, ale zase nemám pocit, že bych úplně nutně musel zaparkovat úplně všude. Ale opravdu bych si přál, aby se nám tady rozvíjely možnosti nějaké jako alternativní dopravy, které, byť jsem si vědom toho, že auto je taky částečně otázka nějakého statusu, takže my určitě jako nedostaneme všechny obyvatele z aut. Mm-hmm. to se nám nikdy nepodaří. Ale Karlovy vary jsou městem, které není velké. Já si myslím, že to může být typický příklad města, taky takový oblíbený urbanistický koncept města krátkých vzdáleností. Tady se dá velmi dobře chodit pěšky. Mm-hmm. Ale samozřejmě ne každý může chodit pěšky. Já když můžu třeba, tak se jako moc rád po tom městě projdou, protože je krásné. Ale ne, vždycky na to má člověk čas. A velmi rád bych si třeba učil kolo, kdyby byla možnost uh, využívat sdílená kolo. To je třeba jedna věc, která by lidem, kteří nemají problémy s pohybem, si myslím velmi jako usnadnila pohyb po Lázynském centru.
0: Ten projekt už tady jednou byl. Ten no.
1: projekt už tady byl no. a já doufám, že se zase objeví znovu. Byl bych moc rád, kdyby tohle šlo. Další věc je, že samozřejmě není asi reálné, aby do Láziňského centra nebo těch vlastně osáh kolem řeky zajížděly autobusy velké, mm-hmm. ale myslím si, že by úplně klidně šlo rozvinout uh, vlastně dopravu, která by byla založená na nějakých menších mikrobusech, uh, třeba elektrických mm-hmm. aby nějak, nebo plynových nebo já nevím, jaká technologie uh, převáží a bude nejekologičtější, ale každopádně by to měla být nějaká taková, která nebude znečišťovat ovzduší, které je v Láziňském centru samozřejmě uh, důležitou věcí. A, a ta by pomohla uh, vlastně tady ty hůře dostupné lokality nějak obsloužit. A mohla by třeba jezdit s větší intenzitou, mm-hmm. protože typický jako problémem karlovarské veřejné dopravy je, že my tady máme několik páteřních linek, které jsou extrémně vytížené, jezdí tam skutečně ty velké autobusy, uh, máme tam krátké intervaly, ale pak jsou tady prostě linky, uh, které jezdí jednou po 4 hodinách. On tam sice jede ten velký autobus, ale je stejně prázdný. A v podstatě to vůbec jako nemá smysl pro většinu asi uživatelů toho města na ten autobus čekat. Já hmm. se nedivím, že ty lidi potom radši sednou do auta. Hmm. Ještě k tomu centru. Mluvili jsme o tom, jak tam vlastně vrátit nějaké funkce hmm. nebo kulturu, ale samozřejmě důležitá věc, pokud bychom chtěli, aby to lázeňské centrum bylo živoucí, tak je taky, jak tam dostat zpátky lidi. A obecně Karlovy vary mají jak už jsme na to narazili, problém s tím, že se dlouhodobě vlídňují. Jsou tady poměrně drahé nemovitosti, nebo dlouhou dobu byly. Chybí tady vysoká škola, na kterou by vlastně absolventi středních škol mohli pokračovat, tudíž i když třeba v Karolých Varech by chtěli zůstat, tak stejně, pokud chtějí studovat, musí Karolej Vary minimálně na nějaké tři nebo pět let opustit. A pak tady taky velmi často chybí kvalifikovaná a dobře placená práce. Nicméně svět se poměrně dynamicky mění. V poslední době se hodně mluví o tom, že a myslím si, že i COVID nás to učí, nebo naučil částečně, že vznikají vlastně nové formy práce, které už nejsou nutně vázány na nějaké místo výkonu toho práce. Nemusí to být jenom vlastně činnosti v IT a podobných vlastně oborech. Myslím si, že COVID nám velmi dobře ukázal, že spousta práce se dá dělat z domova. A Tohleto je podle mě velmi důležitá věc, se kterou jsme do budoucna měli pracovat. Protože Karlovy vary mají nádherné fyzické prostředí. Ať už jde o přírodu, nebo architekturu, nebo kvalitu ovzduší. vzduší, v Karlových varech se prostě dobře žije. Je to město poměrně optimální velikosti, kde nechybí v podstatě skoro žádné služby, byť jsme mluvili o těch platech a tak podobně a o nějakých vysokých školách, ale tohle nejsou věci, které by lidé, kteří pracují z domova, potřebovali. Ty potřebují školky a školy pro své děti, potřebují mít jde nakoupit, potřebují mít kulturní vyžití, potřebují mít kam chodit na kvalitní kávu nebo víno nebo něco takového. A já si myslím, že Karlojevary tohle všechno nabízí, a do budoucna toho budou společně se zkvalitňováním služeb a orientací dejme tomu někam na západ a západní kvalitu služeb se budou jenom zlepšovat a já si myslím, že my tyhle ty lidi můžeme do Karlových varů velmi úspěšně lákat, pokud jim zajistíme to všechno, co k životu potřebují. Protože když si vezmeme, jak rostou ceny nemovitostí v Praze nebo dalších velkých městech, jako je Brno nebo Pozeň, kde většinou ti nejvíce kvalifikovaní lidé pracují, tak to je ještě naprosto nesrovnatelné s tím, co se děje v Karlových varech. Zde, že ceny nemovitostí v Karlových varech byly nejvyšší snad, nebo aspoň relativně nejvyšší, někdy kolem roku 2011, kdy vrcholil nějaký jako boom výstavby a těch ruských investic. A tenkrát opravdu si myslím, že ceny nemovitostí v Karlových varech a v Praze byly skoro srovnatelné, což bylo úplně absurdní jako vzhledem poměru platu. Ale dneska už je i pro jako velmi dobře vydělávajícího člověka nebo velmi dobře nadprůměrně vydělávající rodinu v Praze v podstatě nemožné si koupit byt nebo, nedej bože, dům, to, to skoro nejde. Na druhou stranu ti lidé s tím svým pražským nebo brněnským platem v kvalifikované práci už by si klidně mohli pořídit nemovitost centru Karlových Farů. protože ty zdaleka nestoupají tolik, jako stoupaly ty pražské. Naopak, dneska tady dochází k poměrně vlastně jako paradoxní situaci a ještě k ní bude docházet kdy uvidíme velký ruský výprodej v Vázenském centru koralých varů a dá se očekávat, že ta realitní bublina splaskne. Uh-huh. A spousta těch vlastníků prostě bude muset s těmi cenami jít velmi výrazně dolů. Zatím se to neděje, ale já jsem přesvědčen, o tom, jestli to dít bude. Ale už teď ty ceny, které tady jsou, tak jsou nastavené tak, že pro člověka opravdu s nějakým jakoby, dejme tomu ajťáckým platem uh, jsou akceptovatelné. Jsou přejmenším aspoň realistické. Uh-huh. A Samozřejmě je velmi důležité i to, aby měli kde bydlet, nebo především, aby měli kde bydlet lidé, kteří tady v Karlových Varech jako působí, žijí dlouhodobě. Myslím si, že je přirozené, že máme jakoby nějaký uh, gradient směrem do toho lázeňského centra. Ty nemovitosti asi vždycky budou dražší. Paradoxně teď občas člověk narazí na to, že jsou někdy i levnější v rámci toho výprodeje, se to bude dít ideál. A já si prostě myslím, že tady na ty jakoby relativně zajímavé, nebo pořád relativně nízké, i když srovnáme vary třeba s Libercem nebo s Budějovicemi, tak už ty ceny nemovitostí jsou tady nižší. E, ceny můžeme lákat právě e, takovéhle pracovníky, e, kvalifikované, kteří do těch kardelých varů přinesou jako výraznou přidanou hodnotu. Jo. E, protože tady k těmhle tím lidem se většinou váže i nějaká třeba nějaké specifické zvyky, to, že jsou zvyklí chodit za kulturou, sportovat, to znamená, že budou třeba obohacovat prostě nějakou lokální scénu, přinesou know-how, budou se třeba více zapojovat do lokálního dění, budou chtít participovat na tom, co se ve městě děje, protože většinou vzdělanější lidé mají tendence se víc zajímat o své okolí a další věc je, že se postupně Pomalu dostavuje D6 a já doufám, že do nějakých prostě výhledově třeba deseti let většina dálnice bude stát. A spojení Praha-Vary už bude třeba za hodinku. A to už je jako vzdálenost, která vlastně člověku nevadí dojíždět třeba jednou, dvakrát týdně. A myslím si, že takovýmhle způsobem se ty Karlovy Vary mohly opravdu stát uh, místem, které se stane, nechci říct předměstím Prahy, ne, v žádném případě, no, to by bylo i pro naší jako, identitu, nebo karlovarský patriotismus, jako, jako strašně zprosté slovo, ale uh, myslím si, že ta návaznost, my bychom prostě mohli využít toho, že uh, bydlení v Praze bude extrémně jako, finančně náročné a nebude pro každého a my můžeme nabídnout lidem vlastně tu kvalitu. A myslím si, že by bylo fajn sem takovéhle, takovéhle lidi lákat a na to se potom naváží spousta dalších, dalších věcí.
0: Tak jsme se to ročkáme. Děkuji za rozhovor. Taky děkuji.